0: Número 7. ¿Cómo obtener cooperación? ¿No tiene usted más fe en las ideas que usted mismo descubre que en aquellas que le sirven en bandeja de plata? Si es así, ¿no demuestra un error de juicio al tratar que los demás acepten a toda fuerza las opiniones que usted sustenta? ¿No sería más sagaz hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión? El señor Adolf Seltz, de Filadelfia estudiante en uno de mis cursos, se vio de pronto ante la necesidad de inyectar entusiasmo a un grupo de vendedores de automóviles desalentados y desorganizados. Los convocó a una reunión y los instó a decirle con claridad qué esperaban qué esperaban eh, de él. A medida que hablaba el señor Seltz, iba escribiendo sus ideas en un pizarrón. Finalmente dijo, yo voy a hacer". Todo lo que ustedes esperan de mí. Ahora quiero que me digan qué tengo derecho a esperar de ustedes. Las respuestas fueron rápidas. Lealtad, honestidad, iniciativa, optimismo, trabajo de consumo, ocho horas por día de labor entusiasta. Un hombre se ofreció para trabajar 14 horas por día. La reunión terminó con una nueva valentía, una nueva inspiración en todos los presentes y el señor Seltz me informó luego que el aumento de ventas fue fenomenal. Estos vendedores, concluyó Cells, hicieron una especie de pacto moral conmigo y mientras yo cumpliera con mi parte ellos estaban decididos a cumplir con la suya. Consultarles sobre sus deseos era el aliciente que necesitaban. A nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas. Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras ideas. El gran poeta inglés Alexander Pope lo expresó de modo sucinto. Al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara y ponerle lo desconocido como olvidado. Tomemos por ejemplo el caso de Eugene Wesson. Perdió incontables millares de dólares en comisiones antes de aprender esta verdad. El señor Wesson vendía dibujos para un estudio que crea diseños para estilistas y para fábricas textiles. Wesson venía visitando una vez por semana durante tres años a uno de los principales estilistas de modas de Nueva York. Nunca se negaba a verme, contaba Wesson, pero jamás me compraba nada. Miraba siempre con mucho cuidado mis dibujos y luego los rechazaba. Después de 150 fracasos, Wesson comprendió que debía de estar en una especie de estancamiento mental y resolvió dedicar una noche por semana al estudio de la forma de influir en el comportamiento humano y a desarrollar nuevas ideas y generar nuevos entusiasmos. Por fin se resolvió a probar una nueva manera de actuar. Recogió media docena de dibujos sin terminar en que estaba trabajando todavía los artistas y fue con ellos a la oficina del comprador en perspectiva, Quiero, le dijo, que me haga usted un favor, si es que puede. Aquí traigo algunos dibujos sin terminar. ¿No quiere usted tener la gentileza de decirnos cómo podríamos terminarlos de manera que le sirvan? El comprador miró los dibujos un buen rato sin hablar y por fin manifestó. Déjelos unos días, Wesson, y vuelva a verme. Wesson regresó tres días más tarde, recibió las indicaciones del cliente, volvió con los dibujos al estudio y los hizo terminar de acuerdo con las ideas del comprador el resultado, todos aceptados. Desde entonces el mismo comprador ha ordenado muchos otros dibujos, trazados todos de conformidad con sus ideas. Ahora comprendo, nos refería el señor Wesson, porque durante años no conseguí vender un solo diseño a este comprador. Le recomendaba que comprara lo que se me ocurría que debía comprar. Ahora hago todo lo contrario, le pido que me dé sus ideas y él cree que los dibujos son de su creación como es cierto. Ahora no tengo que esforzarme por venderle nada él compra solo. Dejar que la otra persona sienta que la idea es suya no solo funciona en los negocios o la política, sino también en la vida familiar. Paul M. Davis de Tulsa, Oklahoma, le contó a su clase cómo aplicaba este principio. Mi familia y yo pasamos una de las vacaciones más interesantes que hayamos tenido. Yo soñaba desde hacía mucho tiempo con visitar sitios históricos como el campo de, de batalla de Gettysburg, el Salón de la Independencia en Filadelfia y la capital de la nación. En la lista de cosas que quería ver figuraba un lugar prominente, el Valle de Forge, Jamestown y la aldea colonial restaurada de Williamsburg. En marzo mi esposa Nancy dijo que tenía ciertas ideas para nuestras vacaciones de verano, que incluían una gira por los estados del oeste, visitando puntos de interés en Nuevo México, Arizona, California y Nevada. Hacía años que quería realizar este viaje, obviamente no podíamos satisfacer ambos deseos. Nuestra hija Ann terminaba de hacer un curso en la secundaria sobre historia nacional y se le había interesado mucho en los hechos que conformaban el crecimiento de nuestro país. Le pregunté si le gustaría visitar los sitios sobre los que le había estado estudiando en nuestras próximas vacaciones. Dijo que le encantaría hacerlo. Dos noches después, sentados en la cena, Nancy anunció que si todos estábamos de acuerdo en las vacaciones de verano, haríamos un viaje por los estados del este, lo que sería instructivo para Anne e interesante para todos nosotros. No hubo objeciones. Esta misma psicología fue utilizada por un fabricante de aparatos de rayos X para vender su equipo a uno de los más grandes hospitales de Brooklyn. Este hospital iba a construir un nuevo pabellón y se disponía a equiparlo con el mejor consultorio de rayos X que hubiera en el país. El doctor L, a cargo del Departamento de de rayos se veía abrumado por vendedores que defendían entrañablemente las ventajas de sus respectivos equipos. Pero un fabricante fue más hábil que los demás. Sabía más acerca de la forma de tratar con las personas, escribió el, al doctor L. una carta concebida más o menos en estos términos. Nuestra fábrica ha completado recientemente una serie de aparatos de rayos X. La primera partida de estas máquinas acaba de llegar a nuestros salones de venta. No son perfectas. Los sabemos y queremos mejorarlas. Nos sentiríamos profundamente agradecidos a usted si pudiera dedicarnos el tiempo necesario para estudiar estos aparatos y darnos sus impresiones acerca de la forma en que pueden ser más útiles a su profesión. Sabiendo lo ocupado que está usted, me complacerá enviarle mi automóvil a buscarlo a la hora que usted decida. Me sorprendió recibir aquella carta dijo el doctor L. Al relatar este incidente ante nuestra clase quedó sorprendido y halagado. Jamás un fabricante de aparatos de rayos X me había pedido consejo. Me sentí importante. Estaba ocupado, tan ocupado que no tenía libre una sola noche de aquella semana pero dejé sin efecto un compromiso para una comida a fin de revisar aquellos aparatos. Cuanto más los estudiaba, tanto más descubría por mi propia cuenta que me gustaban mucho. Nadie había tratado de vendérmelos. Consideré que la idea de comprar aquel equipo era mía, solamente mía. Yo mismo me convencí de su superior calidad y ordené que fuera instalado en el hospital. Ralph Waldo Emerson en su ensayo autodependencia, dijo, en todo trabajo de genio reconocemos nuestras propias ideas desechadas, vuelven a nosotros con cierta majestad ajena. El coronel Edward H. House tenía una enorme influencia en los asuntos nacionales e internacionales cuando Woodrow Wilson ocupaba la Casa Blanca. Wilson recorría eh, rec Recurría al coronel House para pedirle consejos y ayuda en secreto, más que cualquier otra persona, sin exceptuar los miembros de su gabinete. ¿Qué método empleaba el coronel para influir sobre el presidente? Afortunadamente lo sabemos, porque el mismo House lo reveló a Arthur How Howden Smith, quien lo refirió en un artículo para uh, que apareció en el diario The Saturday Evening Post. Una vez que llegué a conocer bien al presidente, relató House, supe que el mejor medio para convertirlo a cualquier idea era dársela a conocer como al pasar, pero interesándolo en ella, de modo que a hacerle pensar en esa idea por su propia cuenta. La primera vez que utilicé este sistema fue por accidente, yo la había visitado en la Casa Blanca y recomendado una política que él parecía rechazar, pero unos días después... En una comida me sorprendió oírle proponer mi indicación como si fuera de él. House no le interrumpió para decirle, esa idea no es suya, es mía. No. House no iba a hacer tal cosa. Era demasiado diestro para hacerlo, no le interesaba darse importancia, quería resultados. Por eso dejó que Wilson siguiera creyendo que la idea era suya, aún más anunció públicamente que Wilson era el autor de estas ideas. Recordemos que las personas con quienes entra, eh, entraremos mañana en contacto serán por lo menos tan humanas como Woodrow Wilson. Utilizamos pues la técnica del coronel House, un hombre de la hermosa provincia canadiense de Nueva Brunswick. Brunswick, utilizó esta técnica conmigo hace algún tiempo y me ganó como cliente. Por aquel entonces yo pasaba a hacer una excursión de pesca y de remo por Nuevo Brunswick. Escribí a la oficina de turismo para pedir información. Mi nombre y dirección evidentemente aparecieron en la lista pública, porque me vi inmediatamente asediado por cartas y folletos y revistas de campamentos y guías para veraneantes. Yo estaba atónito, no sabía cuál elegir, pero el dueño de uno de los campamentos hizo algo muy hábil. Me envió los nombres y números telefónicos de varias personas de Nueva York que habían ido a su campamento y me invitó a descubrir por mi cuenta qué me podía ofrecer. Con gran sorpresa vi que conocía a un hombre que figuraba en la lista. Le hablé por teléfono, supe cuál había sido su experiencia en el campamento y luego al telegrafié la, al dueño a la fecha de mi llegada. Los demás habían tratado de convencerme, pero este hombre no este me dejó que yo decidiera y fue quien ganó hace 25 siglos el sabio chino Lao Tse dijo ciertas cosas que los lectores de este libro podrían utilizar hoy la razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de las montañas es que se mantienen por debajo de ellos así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña de igual modo el sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos el que quiere estar delante de ellos se coloca Detrás. De tal manera, aunque su lugar sea por encima de los hombres, estos no sienten su peso, aunque su lugar sea delante de ellos. No lo toman como insulto. Regla número 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. 8. Una fórmula que le resultará maravillosa. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo, pero ella no lo cree, no la censure, cualquier tonto puede hacerlo, trate de comprenderla, Solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales, tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace, descubra la razón oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse ¿qué pensaría, cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo e irritación, pues al interesarlos en las causas es menos probable que nos disgusten los efectos y además habrá aumentado usted considerablemente su habilidad para tratar con la gente. Deténgase usted un minuto, dice Kenneth Wood en su libro Cómo convertir a la gente en oro. A destacar el contraste de su hondo interés por los asuntos propios con su escaso interés por lo por todo lo demás, comprenda entonces que todos los demás habitantes del mundo piensan exactamente lo mismo. Entonces, junto con Lincoln y Roosevelt, habrá captado usted la única base sólida en relaciones interpersonales, que el buen éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de la otra persona. Sam Douglas de Nueva York solía decirle a su esposa que pasaba demasiado tiempo trabajando en el jardín, sacando malezas, fertilizando cortando la hierba dos veces por semana, a pesar de todo lo cual el jardín no lucía mucho mejor que cuatro años atrás, cuando se había mudado a esa casa. Naturalmente ella quedaba deprimida por esos comentarios y cada vez que él los hacía la velada quedaba arruinada. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió qué tonto había sido durante todos esos años. Nunca se le había ocurrido que a su esposa podía agradarle hacer el trabajo, y también podría agradarle oír un elogio a su laboriosidad. Una noche después de la cena, su esposa dijo que quería salir a arrancar unas malezas y lo invitó a acompañarla. Al principio él se sintió tentado de no aceptar, pero después lo pensó mejor y salió con ella y le ayudó a arrancar malezas. Ella quedó visiblemente complacida y pasaron una hora trabajando y charlando muy contentos. Desde esa vez la ayudo siempre en la jardinería y la felicito con frecuencia por lo bien que se veía el prado, el trabajo fantástico que estaba haciendo a pesar de lo malo del terreno. Resultado, una vida más feliz para los dos. Gracias a que él aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella, aunque se tratara de algo tan mínimo como esas malezas. En su libro Cómo llegar a la gente, el doctor Gerald Nierenberg comentó, se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. El modo de alentar al interlocutor a tener la mente abierta a nuestras ideas es iniciar la conversación dándole claras indicaciones sobre nuestras intenciones, dirigiendo lo que decimos, por lo que nos gustaría oír si estuviéramos en la piel del otro y aceptando siempre sus puntos de vista. Durante años he pasado muchos de mis ratos de ocio caminando y andando a caballo en un parque cercano a mi casa. Como los druidas de la antigua Gal Galia, yo, ven, yo veneraba los robles, de manera que todos los años me afligía ver los arbustos y matorrales asesinados por fuegos innecesarios. Esos fuegos no eran causados por fumadores descuidados, casi todos eran producidos por niños que iban al parque a convertirse en exploradores y a asar una salchicha bajo los árboles. A veces esos incendios cundían tanto que era menester llamar a los bomberos para luchar contra las llamas. Al borde del parque había un cartel que amenazaba con multiplición a todo el que encendiera fuego, pero el cartel estaba en una parte poco frecuentada del parque y pocos niños lo veían. Un policía montado debía cuidar el parque, pero no se tomaba muy en serio esos deberes, y los incendios seguían propagándose verano tras verano. En una ocasión corrí hasta un policía y le dije que en que un incendio se estaba propagando rápidamente ya y que debía avisar al cuartel de bomberos, y me respondió despreocupadamente que no era cuestión suya, pues no estaba en su jurisdicción. Desde entonces, cuando salía a caballo, iba yo constituido en una especie de comité individual para proteger los bienes públicos. Me temo que en un principio no intenté siquiera comprender el punto de vista de los niños. Cuando veía una hoguera entre los árboles, tanto me afligía el hecho, tanto deseaba hacer lo que correspondía, que hacía lo que no me correspondía. Me acercaba hasta los niños, les advertía que se les podía encarcelar por encender fuego, les ordenaba que lo apagaran con tono de mucha autoridad y si se negaban los amenazaba con hacerlos detener. Yo descargaba mis sentimientos sin pensar en los otros. El resultado, los niños obedecían de mala gana y con resentimiento. Lo probable es que una vez que me alejaba yo, volvieran a encender su hoguera y con muchos deseos de incendiar el parque entero. Al pasar los años, creo haber adquirido un poco de conocimiento de las relaciones humanas, algo más de tacto, mayor tendencia a ver las cosas desde el punto de vista del prójimo. Así pues, años más tarde, al ver una hoguera en el parque, ya no daba órdenes, sino que me acercaba a decir algo como esto. ¿Se están divirtiendo, muchachos? ¿Qué van a hacer de comida?, cuando yo era niño también me gustaba hacer hogueras como esta y todavía me gusta, pero ya saben ustedes que son peligrosos los fuegos en el parque, yo sé que ustedes no quieren hacer daño, pero hay otros menos cuidadosos. Llegan y los ven junto a la hoguera, se entusiasman y encienden otra y no la apagan cuando se marchan y se propaga a las hojas secas y mata los árboles. Si no ponemos un poco más de cuidado, no nos quedarán árboles en el parque. Ustedes podrían ir a la cárcel por lo que hacen, pero yo no quiero hacerme el mandón y privarlos de este placer. Lo que me gusta es ver que se divierten pero ¿por qué no quitan las hojas secas alrededor del fuego? Y cuando se marchen, tendrán cuidado de tapar las, las brasas con mucha tierra, ¿verdad? La próxima vez que quieran divertirse, ¿por qué no encienden el fuego allá en el arenal? Allá no hay peligro alguno. Gracias muchachos, que se diviertan. ¿Qué diferencia notaba cuando hablaba así? Conseguía que los niños quisieran cooperar, nada de asperezas ni de resentimientos, no les obligaba a obedecer mis órdenes, les dejaba salvar las apariencias. Ellos quedaban contentos y yo también porque había encarado la situación teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. Ver las cosas según el punto de vista ajeno puede facilitarlo todo cuando los problemas personales se vuelven abrumadores. Elizabeth Novak, de Nueva, Gale de Nueva Gales del Sur, Australia, estaba trazada seis semanas en el pago de las cuotas de su auto. Un viernes, contó, recibí una desagradable llamada telefónica del hombre que se ocupaba de mi cuenta para informarme que si no me presentaba con 122 dólares el lunes por la mañana, la compañía iniciaría acciones legales contra mi persona. No tuve modo alguno de reunir el dinero durante el fin de semana, por lo que al recibir otro llamado de la misma persona el lunes a la mañana, anticipé lo peor. <coughs> en lugar de, de derrumbarme, Traté de ver la situación desde el punto de vista de este hombre. Me disculpé con la mayor sinceridad posible por causarle tantos inconvenientes y le hizo notar que yo debía de ser la cliente que más problemas le traía, pues no era la primera vez que me demoraba en los pagos. Su tono de voz cambió inmediatamente y me tranquilizó diciéndome que yo estaba muy lejos de ser uno de los clientes realmente problemáticos. Me contó algunos ejemplos de, los grose de lo grosero que podían llegar a ser sus clientes en ocasiones, como le mentían o trataban de evitar hablar con él. No dije nada, lo escuché y dejé que descargara en mí sus problemas. Después, sin que me diera ninguna sugerencia de mi parte, dijo que no tenía tanta importancia si no podía pagar de inmediato. Estaría bien con que le pagara 20 dólares a fin de mes y me pusiera al día en cuanto pudiera. Mañana, antes de pedir a alguien que me apague una hoguera o compre su producto o contribuya a su caridad favorita... ¿Por qué no cierra usted los ojos y trata de verlo desde el punto de vista de la otra persona? Pregúntese, porque esta persona va a querer hacerlo? Es cierto que esto le lleva tiempo, pero le ayudará a lograr amigos y obtener mejores resultados, con menos fricción y menos trabajo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar, dijo el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, el señor Donham, antes de entrar en su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decir y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses, y motivos ande, ha de responderme. Esto es de tal importancia que voy a repetirlo. Yo prefiero caminar dos horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar antes que entrar en su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responderme. Si como resultado de la lectura de este libro consigue usted tan solo una cosa, una mayor tendencia a pensar siempre en términos del punto de vista ajeno y a ver las cosas desde ese punto de vista tanto como desde el suyo, si tan solo ese resultado logra de la lectura de este libro, bien puede resultar uno de los pasos culminantes de su carrera. Regla número 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 9 lo que todos quieren. ¿No le gustaría tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que lo escuchen atentamente? ¿Sí? Pues bien, aquí está, comience diciendo, yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente, si yo estuviera en su lugar no hay duda de que me sentiría de la misma manera. Una frase como esta suavizará a la persona más, más pendenciera del mundo, y usted puede pronunciarla con toda sinceridad porque si estuviera usted en el lugar del otro, es evidente que pensaría como él. Un ejemplo, tomemos a Al Capone. Supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo y el temperamento y el cerebro que heredó Al Capone. Supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambiente. ¿Sería usted precisamente lo que él era? ¿Y estaría donde estuvo él? Porque esas cosas y solamente esas cosas son las que lo han hecho como es. La única razón, por ejemplo, de que no sea usted una víbora de cascabel es que sus padres no eran víboras de cascabel. Muy poco crédito merece usted por ser lo que es y recuerde también que muy poco descrédito merece por ser como es la persona que se le acerca irritada, llena de prejuicios y razonable. Tenga compasión del pobre diablo, apiádese de él, simpatice con él, dígase ese si no fuera por la gracia de Dios, Podría ser yo. Las tres cuartas partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana tienen sed de simpatía. Denles esa simpatía y le tendrán cariño. Yo pronuncié cierta vez una conferencia radiotelefónica acerca de la autora de Murgercitas, Luisa May Alcott. Naturalmente yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en Concord, Massachusetts, pero sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Concord, Nueva Hampshire. Si hubiese dicho Nueva Hampshire solo una vez, se me podría haber perdonado, pero desgraciadamente lo dije dos veces. Me vi asediado por cartas y telegramas, agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza como un enjambre de avispas. Muchos de ellos mostraban indignación, unos pocos eran insultantes. Una dama colonial criada en Concord, Massachusetts, y residente por entonces en Filadelfia, volcó en mí su ira más ardiente. No podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese dicho que la señorita Alcott pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta reflexioné, gracias a Dios no me he cansado con no me he casado con esta señora, tuve impulsos de escribir manifestándole que si bien yo había cometido un error geográfico, ella lo había cometido en cuanto a cortesía, esa iba a ser mi frase inicial, después ya vería lo que pensaba de ella, pero no lo hice. Me dominé, comprendí que cualquier tonto acalorado haría lo mismo. Yo quería estar por encima de los tontos, por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad. Sería una especie de desafío, una especie de juego para mí, me dije. Después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente en lo mismo de ella. Así pues, decidí simpatizar con su punto de vista. Tuve que ir a Filadelfia y no tardé en llamarla por teléfono. La conversación fue algo así. Yo. Señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias. Ella, en tono oculto bien educado, ¿con quién tengo el honor de hablar? Yo. Usted no me conoce, me llamo Dale, Dale Carnegie. Hace unos pocos domingos di una conferencia sobre Luisa May Alcott y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Concord, Nueva Hampshire. Fue un error estúpido y quiero pedirle disculpas. Fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme. Ella, siento mucho, señor Carnegie, haberle escrito como lo hice. Perdí el tino quiero que me disculpe. Yo, no, 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 no es usted quien debe pedir disculpas, sino yo. Un niño no habría cometido el error que hice yo, pedí disculpas por radio el domingo siguiente, pero quiero pedírselas personalmente ahora. Ella, es que yo nací en Concord, Massachusetts. Mi familia se ha destacado en ese estado durante dos siglos y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírle decir que la señorita Alcott nació en Nueva Hampshire, pero estoy avergonzada de esa carta. Yo, le aseguro que usted no pudo no pudo afligirse ni la décima parte de lo que yo me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio y abrigo la esperanza de que me escribirá otra vez si nota algún error en mis conferencias. Ella quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas, debe ser usted muy simpático, me, gusta, me gustaría conocerle mejor. Así, pidiendo disculpas y simpatizando con su punto de vista, logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío. Tuve la satisfacción de dominar mi mal genio, la satisfacción de volver bondad por un insulto, y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esta mujer que si le hubiera dicho que se arrojara de cabeza al río. Todo hombre que ocupa la Casa Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de relaciones humanas. El presidente Taft no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los resquemores. En su libro Ética en servicio, Taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Una señora de Washington, escribe Taft, cuyo marido tenía cierta influencia política trató conmigo durante seis semanas o más a fin de que designara a su hijo para cierto cargo. Consiguió la ayuda de senadores y representantes en número formidable y los acompañaba a verme para cuidar que defendiera bien su pedido. El cargo requería una preparación técnica y según las recomendaciones del cuerpo administrativo designé a otra persona. Entonces recibí una carta de la madre diciéndome que yo era un desagradecido por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trazo de mi pluma. Se quejaba además de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado y que esta era la forma en que yo le pagaba. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar cómo puede mostrar severidad con una persona que ha cometido una impropiedad o aún cierta impertinencia, entonces escribe uno la respuesta, pero si es prudente, guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave, la saca uno a los dos días, estas comunicaciones pueden retrasarse siempre dos días y entonces no la envía ya. Ese es el camino que seguí yo, pasados dos días me senté a escribir otra carta, carta tan cortés como pude, en la cual decidía comprender la decepción maternal en, en las circunstancias, pero en verdad el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales, que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica y por lo tanto había tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo. Expresaba la esperanza de que su hijo realizara en el cargo que ocupaba las esperanzas que en él depositaba la madre. Esto la calmó y me escribió para decirme que lamentaba haberme enviado la primera carta. Pero el nombramiento no fue confirmado enseguida y al cabo de un tiempo recibió una carta que figuraba ser del marido de esta mujer, aunque la letra era la misma de antes. Se me informaba en esta carta que debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso, había tenido que ponerse en cama y sufría ahora un grave cáncer al estómago. ¿No querría yo devolverle la salud retirando al primer candidato y reemplazándolo por su hijo? Tuve que escribir otra carta, esta vez al marido, para decirle que esperaba que el diagnóstico no fuera exacto, que lo acompañaba en la pena que debía producirle la enfermedad de su esposa, pero que me era imposible retirar el nombre del candidato al cargo. El hombre, por mí designado, fue confirmado, y dos días después de haber recibido esa carta, dimos una fiesta en la Casa Blanca. Las primeras dos personas que llegaron a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso. A pesar de que ella había Estado in artículo mortis tan poco tiempo antes. Jay Mangum representaba a una compañía de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en Tulsa, Oklahoma, que tenía el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de uno de los principales hoteles de Tulsa. El director del hotel no quería clausurar las escaleras por más de dos horas seguidas, debido a los inconvenientes que esto causaría a los pasajeros. La, repa la reparación que debía hacerse insumiría por lo menos ocho horas y la compañía no disponía de un mecánico especializado en todo momento como habría sido necesario para satisfacer al hotel. Cuando el señor Mangum logró agendar a un buen mecánico para hacer el trabajo, llamó al gerente del hotel y en lugar de discutir con él para obtener el tiempo necesario le dijo, Rick, sé que su hotel tiene muchos pasajeros y a usted le gustaría que la clausura de las escaleras mecánicas se redujera a un mínimo. Entiendo su preocupación por este punto y haré todo lo posible por acomodarme. No obstante, después de estudiar la situación, hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos el trabajo completo ahora, la escalera podría sufrir un prejuicio más serio y clausurarla a la larga sería más prolongada estoy seguro que usted no querrá causarle ese inconveniente a sus pasajeros durante varios días seguidos. El gerente debió admitir que un cierre de ocho horas seguidas era preferible a uno de varios días. Simpatizando con el deseo del gerente de mantener felices a sus pasajeros, el señor Mangum pudo hacerlo pensar como él, fácilmente y sin rencores. Joyce Norris, una profesora de piano de San Luis, Missouri, contó cómo había manejado un problema que, la, que las profesoras de piano suelen tener con chicas adolescentes. Babé tenía una es, excepcionalmente, uñas excepcionalmente largas, lo cual es un inconveniente serio para quien quiera eh, que desee ejecutar el piano con buena y brillante técnica. La señora Norris nos contó, yo sabía que sus uñas largas serían una barrera a su deseo de aprender a tocar bien. Durante nuestras conversaciones, antes de iniciar las lecciones, no le dije nada sobre las uñas, no quería desalentarla al comenzar el estudio, y además sabía que no querría perder esas uñas de las que se enorgullecía y cuidaba tanto. Después de la primera lección, cuando sentí que era el momento adecuado, le dije, Babette. Tienes manos atractivas y uñas hermosas. Si quieres tocar el piano también como puedes hacerlo y como te gustaría, te sorprenderá ver cuánto te ayudará tener las uñas algo recortadas. Piénsalo. ¿ok? Hizo un gesto que representaba una negativa absoluta. Hablé con su madre sobre esta situación, pero sin olvidar hacer mención de, los, de lo hermosas que eran sus uñas. Otra reacción negativa, era evidente que las hermosas uñas manicuradas de Babette eran importantes para ella. A la semana siguiente Babette volvió a la segunda lección. Para mi sorpresa, se había cortado las uñas. La felicité y la elogié por haber hecho el sacrificio. También le agradecí a la madre por haber ejercido su Influencia para que Babette se cortara las uñas. La respuesta de la madre fue. ¡Oh, yo no tuve nada que ver con el asunto! Ella decidió hacerlo por sí misma y es la primera vez que ha cortado las uñas por pedido de alguien. ¿La señora Norris amenazó a Babette? ¿Le dijo que se negaría a darle clases a un estudiante con uñas largas? No, nada de eso. Le informó a, Bebe, a Babette que sus uñas eran hermosas y que sería un sacrificio cortárselas. Fue como si le dijera, me pongo en tu lugar, sé que no será fácil, pero la recompensa será un desarrollo musical más rápido. Ese Hurok fue probablemente el primer empresario musical de los Estados Unidos. Durante un quinto de siglo ha dirigido artistas, artistas tan famosos como Chaliapin, Isadora Duncan y Papobla. El señor Hurok me dijo que una de las primeras lecciones que aprendió al tratar con una de las con estas estrellas llenas de temperamento, se refería a la necesidad de mostrar simpatía, simpatía y más simpatía por su ridícula idiosincrasia. Durante tres años fue empresario de Feodor Ch Chaliapin, uno de los más grandes bajos que ha conocido el mundo. Pero Chaliapin era un problema constante, se comportaba como un niño malcriado. La frase de Hurok es inimitable. Era un infierno de tipo en todo sentido. Por ejemplo, Chaliapin llamaba un día al señor Hurok a mediodía para decirle, me siento muy mal, tengo la garganta inflamada, me va a ser imposible cantar esta noche. Discutía con él el señor Hurok jamás. Ya sabía que un empresario no podía tratar así con los artistas. Corría al hotel de Chaliapin lleno de compasión. —¡Qué lástima! —se lamentaba. —¡Qué lástima, pobre amigo mío! Es claro que no podrá cantar. Ahora mismo voy a cancelar el concierto. No le costará más que una gran cantidad de dinero, pero eso no es nada comparado con su reputación. Entonces susp suspiraba Chaleapin y decía... Quizá sea mejor que vuelva usted más tarde. Venga a verme a las 5 y ya veremos cómo me encuentro entonces. A las 5 volvía a Juroca al hotel, siempre lleno de simpatía y compasión. Insistía en que debía cancelarse el concierto y otra vez suspiraba Chaleapin y decía, bueno, quizá sea mejor que vuelva más tarde, quizá esté mejor entonces. A las 7.30 el gran bajo aceptaba cantar, pero con la condición de que que apareciera primero en el escenario de la ópera metropolitana para anunciar que Chaliapin sufría un resfriado y no estaba esa noche en plena posesión de su voz. El señor Jurok debía mentir, pero dijo que así lo haría, porque sabía que esa era la única manera de conseguir que el gran bajo se presentara en público. El doctor Arthur Gates dice en su espléndido libro Psicología Educacional, la especie humana ansía universalmente la simpatía. El niño muestra a todos una lastimadura o aún llega a infligirse un tajo o un machucón para que se le conduelan de él. Con el mismo fin, los adultos muestran sus cicatrices, relatan sus accidentes, enfermedades, especialmente los detalles de sus operaciones quirúrgicas. La autocondolencia por los infortunios reales o imaginarios es en cierto modo una práctica casi universal. De manera que si usted quiere que los demás piensen como usted, ponga en práctica la regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona.